Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 210. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, nu börjar det bli lite semesterfeeling, <laughs> eller hur? Ja. Jag ska säga det redan nu att vi har bestämt att På torsdag så gör vi ju nyhetsveckan och sen tänker vi ta tre veckors semester för vi måste faktiskt vara lite lediga. Ja, så är det. Vi går på våra hörntänder just nu. Men vi återkommer med lite närmare besked om upplägget här kring semestern. Det kanske är så att vi kan förbereda någon god sak åt er som ni kan roa er med under tiden vi är lediga. Idag, Ingrid, så har vi huvudrubriken Demoniska krafter. Det låter något, är du? Ja, och det är ju, alltså demoniska krafter utgår ju från djävulen. Och det är, nu är det ju så att alla människor först har inte förstått att både Gud och djävulen finns. En del tror att bara Gud finns, en del tror att bara djävulen finns och en del tror inte på någon av dem. Men du och jag, vi är helt övertygade om att såväl Gud som djävulen finns. Och djävulen är på oss människor hela tiden för att försöka få oss att komma över på den dåliga sidan. Och just nu så är det... Det är inte vi som hittar på detta utan det är alltså en man som har skrivit en artikel, Kugge Larsson heter han, som har skrivit en artikel om detta i världen idag om att det är demoniska krafter bakom gängvåldet. Absolut, det är min fasta övertygelse att så är fallet och även för er stenhårda ateister Så eh, kan man ju säga det metaforiskt om man vill. Det är, handlar hur som helst om stor och gigantisk ondska. Ja. Då är det också så här Ingrid att Sölvesborg är ju en kommun som de som röstar på SD är mycket väl bekanta men brukar kallas för SDs skyldfönster och det var det ända fram till senaste valet då, då det begicks en kupp kan man säga. Ja, och det berättade vi ganska mycket om när eh, Moderaterna eh, helt plötsligt bytte sida och gick ihop med sossarna därför att er, om de var så fortsatt som arbetade med sig så hade de inte fått ett avlönat kommunalråd men det bjöd sossarna gärna på. Men nu har Louise Eriksson och hennes eh, team där i Söndersborg eh, tagit initiativ till en folkomröstning och vi kommer till vad det är för någonting, vad de ska folkomrösta om. Mm. Absolut. Och så ska vi prata om Strömmar versus Magda. Det är ju Gunnar Strömmar, justitieministern och eh, allas vår 
Arja Andersson som är en liten fejd just nu. Ja, alltså det här med Botkyrka, ABF och sossarna där, det, det, det är en gåva som aldrig slutar ge. Alltså, det kommer fram nya avslöjanden hela tiden och nu detta senaste nu ledde till att Gunnar Strömmer skrev på Facebook att nu var det dags för Magda att städa upp i sitt parti. Mm. Hear, hear. Idag Ingrid så är det måndagen den 19 juni 2023 och vi har ett litet kommersiellt budskap att bibringa, bibringa tittare och lyssnare och det är som vanligt från våra kära vänner på aroniabutiken.se och mm. ska vi ta och börja det här blocket med en nyinspelad reklamfilm som vi har gjort med dig starring Ingrid. Ja, du är också med. <laughs> Vi kollar. Det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter Instapure har en patenterad utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera. Vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på fyra personer varar filterinsatsen cirka tre månader. Sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. En glad, läskande sommar önskar aroniabutiken.se Alltså shit! Då satt vi på din, din eh, fina, vad ska vi kalla det, inte trädgården där precis, det är ju ditt trädäck. Ert... Mm. Kallar ja, mitt trädäck. Ja, nej, vi kan inget särskilt. Mitt, mitt, mitt blomsterdäck kanske vi kan... Ja, just det. Du har så fina blommor där. Ja. ja, och då är det så här, Ingrid, att Aronia-butiken, de har ju inte bara Aronia, de har ju en massa andra saker, vitaminer, choklad, tandkräm och, och givetvis det här vattenfiltret som vi visar här. Och vi... Det har nog alla fattat att vi är väldigt förtjusta i det här vattenfiltret. Det är, får vattnet att smaka extremt mycket bättre. Och mm. just nu så har de faktiskt sänkt pris på vattenfilter och även på vissa vitaminer, Ingrid. Ja, och jag menar precis som du säger i filmen där så är det ju så här att det är inte förrän man har börjat rena vattnet som man märker. För att, alltså det kan vara så att man är så van vid att det är en viss bismak i vattnet som man inte tänker på det. Men när man väl har börjat rena vattnet så vill man absolut inte dricka det ofiltrerade vattnet. Då tycker man det smakar jätteäckligt. Gå in på aroniabutiken.se kära vänner och botanisera bland deras många fina produkter. Ja. Nu du, så ska vi komma med en liten rättelse. Det var ju nämligen så att du fick för dig i senaste podden att politiker ska kunna någonting om det område som de har ansvar för. Men så är det ju inte. 
Nej, jag påstod nämligen att Per Bolund, Miljöpartiets avgående språkrör, är ekonom. Men det är ju inte alls så många av er lyssnare och tittare uppmärksammade oss på. Han är biolog. Och jag tror att anledningen till att jag hade fått för mig att han är ekonom, det var ju just att den första ministerposten han hade var ju som finansmarknadsminister under Magdalena Andersson som då var finansminister. Så jag, på något sätt tror jag för givet att det han jobbade med ekonomifrågorna, finansfrågor det, det är klart han var ekonom och han har ju också den lite torra ekonomutstrålningen man säger så. men det är det inte mm. han är biolog ja, ja, så fick vi, fick vi rätt på det ja. men det var lite komiskt just när vi, när vi kom på att att grejen var här att du tog för givet att, att ja. han kunde någonting om det i området men, men ja, det är ju inte alls det systemet vi har i Sverige att man ska Nej. kunna någonting i sak Eh, Okej, okay. då, då var det ju det här med rättegången, eh, den inställda, mm. så att säga, eh, i eh, torsdags. torsdags. Vi, pratade, ja, vi pratade ju lite om det i fredags och sa att det var ett eh, västgjuta klimax av rang. Eh, den andra sidan, Anton sa och eh, hans försvarare, de vill inte ha huvudförhandling samma dag, utan nu kommer det bli huvudförhandling i... Eh, ja, De kommer att ge oss ett datum i augusti någon gång och så får vi se när det, om det blir under hösten eller när det kan bli det. Mm. Men samma dag som du och jag spelade in på, det vill säga i fredags, under tiden vi satt och spelade in så vi såg inte mm. därför när allting var färdigt så dyker upp världens skummaste artikel i Sydsvenskan och du och jag sitter som fågelholkar och bara fattar ingenting. Vad är det här? Ja, vad är det här? Kan du sammanfatta vad den här fullständigt stolliga artikeln var den handlar om? Det var två journalister på plats och det var Sydsvenskans Kenan Habbull som ju är nyhetsrapporter, krimrapporter och något sånt. Eh, och så var det en kvinna som satt bredvid honom och du och jag kände igen henne, vi hade ingen aning om vem det var och de satt och pratade hela tiden eh, och även i Innan målet ropades på så såg vi att hon stod i sällskap med Anton Sauer och hans ombud. Så vi var väldigt, liksom, är hon journalist? Är hon, är hon från SVT? De hade ju någon kvinnlig reporter som gjorde något inslag med Sauer. Vi fattade inte alls vem hon var. Mm. Eh, mm. Och sen Jag tycker för givet hon... att hon ingick i hans försvarsteam på något sätt för att det såg så ut eftersom de fraterniserade väldigt ivrigt med varandra. Mm. Och då är det då så här att hon har skrivit en artikel som den här rubriken, Lotta Wendel heter hon om jag nu inte sa det. Ingrid Karlqvist vill inte kallas för nazist. Det mesta talar för att hon förlorar i rätten. Mm. Ingressen. Ingrid Karlqvist har stämt en centerparti som kallat henne nazist. I torsdags inleddes förhandlingen i tingsrätten. Det hela kan bli dyrt för Karlqvist, skriver Lotta Wendel som var på plats i rätten. Och, då, och vi började säga, vem, jaha, det, det måste vara hon som satt och, och pratade med Kenan. Eh, men hon är alltså inte journalist, men hon är jurist. 
tydligen vid Malmö universitet. De presenterar henne så ska säga Lotta Wendel, jurist, doktor i hälsa och samhälle och skribent på kultursidan. Och det är många som skriver på kultursidan som inte har någon journalistutbildning. Men att de publicerar en artikel så full av lögner och påhitt och, och värde om dömen. Alltså det, är inte, det finns inte tillstymmelse till försök att vara objektiv. Nej, och det måste man inte vara på kultursidan. Men det här är så... Alltså, och får jag också säga detta innan vi läser lite mer av artikeln. Att när vi satt och väntade på att målet skulle liksom ropas på då kom Kena fram och frågade mig skulle, skulle inte liksom, eh, alltså Christian Petersson var här? Nej, sa jag. Här får inte det då? Nej, jag ansåg inte att det var nödvändigt, svarade jag. Mm. Ja, 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 nej, nej, okej. Okay. Och så går han ju bort till henne. Och sen så, skri- så ett tema här i artikeln det är att jag var så ensam, Maria, och jag fattade ingenting och allting kom och gått skogen för mig. Ja, eh, du höger extrem och eh, Anton sa och har kallat dig nazist på Twitter. Mm. Eh, bla 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 och väldigt mycket om Christian. De verkar väldigt insnärade på Christian överhuvudtaget. Eh, så här va. Och sen så skriver hon då om eh, målet mot Mattias Våg som förtalsombudsmannen eh, förlorade i första instans alltså i tingsrätten. Det ska jag överklagas mm. till hovrätten. Den 9 juni ogillade Stockholms tingsrätt en stämning om förtal och fastslog att det inte är olagligt inom ramen för en offentlig debatt att påstå att någon är nazist. Denna bedömning har stöd också i andra rättsfall. Den fria debatten är så viktig i ett demokratiskt samhälle att vi alla kan få stå ut med att kallas både det ena och det andra alldeles oavsett om det som påstås är sant eller inte. Och nu kommer det här. Yeah. 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 Alltså, för det första, va? det är ju så att de, förtalsombudsmannen har ju vunnit flera mål. Och yeah. just den här personen som är ex-nazist, sen finns det ju de som, som vad heter hon, eh, Evelina Hane, som kallades för nazistisk hemmafru, eh, som ju inte alls har något nazistförfrut, men den här personen som förlorade mot Mattias Våg. Han har alltså vunnit mot två andra personer som har kallat honom nazist. Fast han då är ex-nazist. Men han har ju mer nazistkopplingar än vad någon av oss andra har. Liksom. Men det tar hon inte. Utan nej, hon påstår att den bedömning som Stockholms tingsrätt gör just när det gäller Mattias Våg den har stöd i andra rättsfall. Ja, det kanske den har, men inte i den här som förtalsombudsmannen har drivit där. De har ju vunnit betydligt fler. Ja. Och nu kommer det här då, hennes, hennes totalt vilda spekulationer och antaganden. Beslutet i Stockholms tingsrätt tycks ha minskat kampviljan. Förhandlingen i Stockholm var en mycket, ett mycket välbesökt spektakel där åhörare filmas och ansattes av förtalsombudsmannen och hans vänner i och utanför rättssalen i Malmö är det mycket gläst på besökare. Då var det alltså, och det hela resonemanget, alla de här loan och alla sådana dumhuvuden hoppar ju på detta på Twitter. Att det här på något sätt att Christian inte var där och att jag var den enda som var med där. Mm. Att det skulle ha, ha liksom varit ett symptom på minskad kampvilja, det hakade de på hej vilt. 
Och utan att kontrollera sanningshalten i, i detta. Och du, som sagt, det hade kunnat kontrolleras lätt som helst genom att hon bara gick... Hon kunde också gå fram till dig som Kenan gjorde och fråga varför är inte Christian här? Men det gjorde ja. hon inte. Nej, det gjorde hon inte. Och, och jag menar, kommer ni ihåg att inte just hon, men alla andra journalister som bevakade Mattias vågförhandlingen tyckte ju att det var något alldeles fruktansvärt att, de, att Christian och Roger Salström och vilka nu var jagade Mattias våg. Hon kallade det för ett spektakel. Men det är ändå på något sätt, det var ju bättre. Det var ju, där var det ju bättre. Men jag har ju inga, jag har inga vänner alls. Och som om jag, nu, kunde, nu kan inte du bekräfta om jag lät som en ynklig stackare eller inte i, I rättsarna som du satt utanför. Men Maria, jag var inte, jag har jag darrade inte på rösten en enda gång. Jag känner mig inte alls ensam och utsatt. Jag visste mycket väl vad jag skulle säga och jag sa det också. Mm. Ja, och då, då är det det här med småmål, förenklat tvistemålsförfarande som hon kommer in på som, som, som är liksom ja, hela ramen för alla de här stämningarna som, som förtals om ombudsmannen eh, driver och eh, ja, hon pratar lite om hur, hur det förfarandet kom till och så vidare och att man, då, man skulle undvika onödiga advokatskostnader samtidigt mm. som det var jättekonstigt att du inte hade en advokat med dig ja, fast ja. det var ett förenklat tvistemål Men, men så skriver hon så här, eh, det är oklart om Erik Karlqvist har använt sin timme juridiskt rådgivning, varken något ombud eller förtalsombudsmannen själv syns till vid tingsrätten. Rättsle- rättsläget för sägas vara klarlagt. Det mesta talar för att Karlqvist kommer att förlora saken. Hon tackade trots detta nej till erbjudandet om en förlikning som innebar att vardera parter skulle stå för sina kostnader. Vid förberedelsen meddelade också Anton Saar att han inte medger det förenklade förfarandet vilket kan innebära att rättegångskostnaderna inte begränsas så som gäller för småmål. Jag ska bara läsa nästa utgång här också. Det hela kan bli dyrt för Karlqvist alltså när huvudförhandlingen kommer att hållas i höst. Frågan är om hon riktigt förstått detta. Att hon är ensam i tingsrätten kan inte förstås på annat sätt än att kampanjmakaren själv har insett att strategin att använda domstolarna för att tysta politiska motståndare är meningslös. Ja... Alltså det här... Det hjärtklappning igen här alltså... Men för, för det första, alltså hon, är så, hon använder så förklenande ord om mig. Alltså att alla som läser den här och inte har en aning om vem jag är. De flesta människor har faktiskt ingen aning om vem jag är. Tror ju då att jag är någon liten dum stackare som har lurats av förtalsombudsmannen. Och sen har han svikit mig och inte kommit dit. Mm. Och jag har inte ens använt någon timme för en juridisk ordning. Men jag satt där och var helt förtvivlad. Och jag fattade inte ens. Att nu kan det bli så att det inte blir ett förenklat tvistemål utan ett ordinärt tvistemål. Där det då är så att den förlorande parten ofta får betala motståndarens rättegångskostnader. Och det är det hon menar att det kan bli dyrt för mig. Men när jag läste detta så tänkte jag, och så blev jag tillfälligt döv där i rättssalen. Ja, för jag hörde nämligen inte Anton Sauer eller hans ombud säga att de att de motsätter sig att detta mål ska ske som ett förenklat tvistemål där det är så att jag kan bara jag kan få skadeståndet och så kan jag få betalt för de 900 kronorna som stämningen kostade 
Och om jag skulle förlora så är det frågan om någon tusenlapp som jag i värsta fall kan betala. Men i ett, mm. I ett ordinärt tvistmål kan det ju handla om tiotusentals kronor. Mm, mm. Och då tänkte jag så här, och jag frågade dig, nej du kunde ju inte tänka för du var ju inte där. Nej men nej. alltså, nej men är det klart Maria, om, om de hade sagt det så hade jag ju hört det. Och domaren var ju så liksom noggrann hela tiden med att, jaha vad säger du om det här ringen när de hade sagt någonting. Det är klart att hon inte skulle bara skulle ha antecknat att han vill att detta ska bli ett ordinärt tvist med, utan att fråga mig, jaha hur ställer du dig till det? Så jag tänkte, nej hon, hon ljuger rakt ut. Hon ljuger rakt ut, men jag var ju tvungen att kontrollera detta så att det inte var jag som hade drabbats av någon tillfällig dövhet under den sista minuten i förhandlingen. Så jag mejlade idag på morgonen till Malmdingsrätt och frågade att ja, jag var där då i torsdags och dömer min förvåning när jag läser i den här sydsvenska artikeln att han har begärt att det ska bli ett ordinärt tvistemål och, och jag måste få veta, stämmer detta? Uh, Eller jag ringde rättare sagt, slår de mig nu, för att jag pratade ju med någon kvinna där som var den som hade skickat ut förhandlingsdatum och så till oss. Och då sa hon att ja, men det har inte skrivits något protokoll än så jag vet inte, men om du mejlas så ska du få ett svar. Så då mejlade jag. Och bara några minuter här innan vi skulle börja spela in så fick jag ett svar och står där då Maria. Jeanette Dryhim domstolshandläggare på avdelning 4 i Malmö tingsrätt skriver Hej! Tingsrätten har inte uppfattat att Saab begärt att målet ska hanteras som ett ordinärt tvistemål. Med vänlig hälsning. Oppsan. Men vänta nu, jag läste precis i Sydsvenskan att vid förberedelsen meddelade också Anton Saar att han inte medger det förenklade förfarandet. Fuktnews. De försöker gasljusa dig och de försöker skrämma ja. dig. Det blir så ja. tydligt med ja. detta. Ja. Det här, det här träsket, Ingrid, är värre än varken du, eller vare sig du eller jag kunde ana. Och vi var rätt så, hade inga högre tankar om de här människorna redan innan. Men det här, det här tar någon slags pris. Ja, det gör det. Eh, ja, det gör det. Alltså, och det är precis vad hon gör. Hon försöker skrämma mig till att ta tillbaka. Och liksom så här, trots att hon kan förlora en massa pengar på detta så vägrade hon gå med på förlikningserbjudet. Förlikningserbjudet var att, att vi lägger ner allt sammans. Hallå, varför skulle jag stämma dig om jag säger bara så här, vi skiter i det. Det är så mm. dumt allsammans. Men du har ju pratat med en person som läste den här artikeln utan att veta vad det var som egentligen hände. Och han hade väl fått uppfattningen att det här var kört för mig nu? Nej, det, nej, det vet jag inte. Jag, jag tror att de, de personer jag har pratat med om den här artikeln känner sig mest, ställer sig väldigt frågande inför många formuleringar i artikeln och undrar, mm. alltså, är, är väldigt perplexa och, och förstår inte riktigt innehållet och hur detta skulle ha kunnat gå till och det var många som skrev till henne på Twitter också att men vänta, den ena sidan kan väl inte bara bestämma det liksom och hur och, och då, ja, och då svarade hon lite... att ja, nej, nej det kan de ju inte det är ju domstolen som får ta ställning till det vad kanske dumt att jag inte förklarade det du har inte förklarat någonting, det här är en partsinlaga som ska liksom stärka moralen hos Team Sauer och få alla andra att tänka, uff Nej, hon är verkligen en nazist och, och dessutom är hon dum i huvudet. Hon stämmer nog för att, mm. att hon kommer att förlora och betala massor med pengar. Mm. 
Ja, och jag och så... Anton Sauer var inne i hennes tråd också. Och han sa ju inte så vitt jag såg. Nej, där har du fel. Jag sa inte det. Och jag undrar så här Maria. Hur har, var hon överhuvudtaget fått det ifrån? Det sades ju inte. Det har vi tingsrätten så på. Och, nej, de har inte uppfattat att han har sagt det. Jag har inte uppfattat det. Hon är då den enda som har uppfattat att han har sagt det. Hur har detta gått till? Min spekulation är att, som du säger, vi, vi trodde att hon ingick i hans försvarsteam. Och hon är ju som sagt jurist, det visste vi inte då. Men. Och hon har nog sagt så här, gör så här. Skräv att det inte ska bli förenklat tvistemål, utan ett ordinärt tvistemål. Så kan hon råka på massor med pengar och då kommer hon att dra tillbaka det. Och sen är hon så övertygad om att de ska lyda hennes råd. Att hon på något sätt i sitt huvud inbillar sig att de har gjort det. Nu menar det är inte så att de inte kan göra det nu. De kan ju absolut skicka in det. Men det ska de inte tro att de bara kan vinna. Därför att jag fick ju från Christian Petersson ett mål i Stockholm. Där någon som var stämd av den här Nicka Linial och vad han heter. Bianca Mayer var stämd. Hon krävde, hon har också ett ombud. Så att de vill ju gärna få till det här till ordinärt och försöka vinna. Och sen slippa betala sina egna advokatkostnader. Hon begärde att det skulle, att det skulle eh, flyttas till som ett ordinärt tvistemål. Och då sa Stockholms tingsrätt, nej, det, ska, det blir ingenting mer. Det, det är väldigt konstigt, vi måste släppa detta någon strax, Ingrid, gå vidare. Men, men det är väldigt konstigt, hon satt ju med in i salen, så hon hörde ju också, precis som du, vad som sades. Ja. Så den förklaringen håller inte riktigt heller. Det är, det är något väldigt oerhört märkligt med allt detta. Jag... Vi får se, men eh, hur, som, hur som helst, det var ju bra att du inte är så eh, totalt virrig i huvudet att, att det har sagt saker som du helt har blockerat ut för att ett, du blev helt gasljusad rätt tag och bara kände hjälp. Har du fört världens diskussion här om, förenkla, om liksom att omvandla målet som jag har blivit spontant döv och inte hört? Men mm. så, så var det inte. Jo, men, jo, men, att, nej, men alltså, egentligen så tvivlade jag ju inte på att jag hade hört rätt. Det är bara det att man, kan, man har svårt att föreställa sig att en människa kan vara så fruktansvärt skamlös fett som den här Lotta Wendel mm. och bara tokljunga mm. rakt igenom artikeln. Usch och fy! Går vi vidare till folkomröstningen i Sölvesborg. Det var ju ett eh, ganska mycket invändningar och eh, ilska efter valet, senaste valet. Just för att Moderaterna gjorde, begick den här kuppen och hoppade över, hoppade i sängen med sosarna. Mm. Eh, och var, liksom, det enda synbara... Ja, de, de sa och sådär officiellt eller allmänt, vad heter det, offentligt att det handlade om att Louise Eriksson var så himla omöjlig att ha att göra med och mm. en massa andra, andra sådana grejer. Men det framgick ju ganska snabbt att det det handlade om var att de vill ha en kommunal röstpost och eh, pengar helt enkelt. Eh, och mm. nu eh, för, eh, jag vet inte exakt när de inledde insamlingen men det var väl, kan det vara två, tre månader sen någonting? Ja, någon månad eller så. Ja, då började eh, oppositionspartierna KD, SD och medborgerlig samling, en namninsamling eh, mot de här ohemula lönerna som kommunalråden vill 
till Skansa sig. Och det gick ganska ja, de har bra redan gett sig. De har redan gett mm. sig dessa höga arvoden. Mm. Det är alltså inte bara det att det blev två kommunalråd istället för ett, utan de har dessutom chockhöjt arvodena. Och det är det folkomröstningen ska... De, de, de kan ju inte ändra på valresultatet. Men de, alltså de ska... Tanken är att, att, att serviceborgarna ska få rösta. Tycker vi det är, är, är okej okay att politikerna hanterar våra skattepengar på det här sättet bara för att gråffa åt sig själva? Och då är det, då, då, de ville då precis tvinga fram en folkomröstning om detta och, och den här namn, vad heter det, namninsamlingskampanjen gick väldigt bra. Men vad händer då när det väl allting är i box och Louise Eriksson jublar, ja nu blir det folkomröstning, alla, alla namn är insamlade. Vad händer då? Jo, då går det här SOM-styret ut och säger att alla som har skrivit sin adress, sitt namn och adress och personnummer har de inte upp i sitt postnummer. Då ska dessa underskrifter ogiltigt förklaras. Och detta trick fick de tydligen ifrån Örebro. Det var ju Marcus Allard höll på med någon... Någon folkomröstning där. Och, där och, och den försökte de obstruera till varje pris. Bland annat genom att påstå att, att det måste finnas postnummer. Annars godkänner man inte de som inte hade postnummer. Eh, men de förlorade det. Det var ju olagligt. Men mm. Louise menar ju då att nu, nu ska de då, eller de stod i helgen här på Järnvägsgatan och för att de som har skrivit under skulle komma dit och även då skriva in sitt postnummer om det är nu liksom... Ja, de som inte hade gjort det. Ja, det är skamlöst försök att sabotera det hela. Men ska vi höra vad Louise själv säger i en intervju med Riks? Ja, det gör vi. Så, politikerna försöker underkänna ert folkinitiativ. Vad har du att säga om det? Vi mejlade ju för nästan en månad sedan till kommunen. För vi hade ju en farhåga om att det skulle bli så här. Där vi då utkrävde en officiell tolkning av kommunen, av lagen, för att man inte efterhand skulle kunna börja hitta på saker. Och det här svaret har ju dröjt nästan en månad nu. Nu är det ju en månad kvar tills kampanjens tid är slut. Och då kommer det här svaret likna lite Örebros tolkning på postnummer som man faktiskt sen ändrade sig på där. Men det här, här vill man upprepa det i Sollösborg. Jag tror inte det skulle hålla rättsligt vid en överklagan, men vi har ju inget annat val nu än att uppsöka hundratals undertecknare på nytt i deras hem och be dem att skriva om underskriften på nytt. Så ja, jag, det är klart, jag tror absolut att vi kommer lyckas med det, men det blir ju ett mer jobb så, såklart. Ja, beskedet, ja, beskedet kom ju under fredagen att man nu krävde postnummer för de här namnunderskrifterna. Hur stort bakslag är det för er? Vi har ju lite marginal. Det har vi ju utöver de här 1400. Men samtidigt så, om man ska vara så pass kreativ att man ska hitta på att kommuninvånare ska skriva sina postnummer när det bara är kommuninvånare som kan underteckna en giltig underskrift då kommer man säkert hitta på nya kreativa saker. Kanske inte könstillhörighet eller allergier, men man vet ju aldrig. Det kan ju vara allt, allt möjligt här. Så, så vi vill ju ha så mycket marginal det går när vi lämnar in underskrifterna. För att det inte ska bli massa godtyckliga ogiltighetsförklaranden. Liksom. 
Men ska man hålla på på det här viset, då kommer vi nog få se en överklagande process. För då har man nog ingen gräns för vad man kommer liksom sätta för krav för att underskrifterna ska vara godkända. Och hur har reaktionerna sett ut från allmänheten hittills efter det här beskedet? Nej, många, många tror inte att det är sant. Nu kommer det här sent igår. Men de som har hört av sig hittills, alltså det, det är ju det är en parodi på ett styre som använder sin makt som man har kuppat till sig för övrigt missbrukar den i rädsla att för folket i rädsla för att folket ska få, få säga vad man tycker om de här arvorden när man höjde sig själv för folkets pengar det är ju fullständigt absurt en del av mig trodde ju att man inte skulle våga göra så här för det är ju politiskt självmord det blir ju så folks ögon vad är det man sysslar med egentligen här har ju folk tagit sig från sina hem till platser där man har kunnat underteckna att lagt sin tid på att faktiskt skriva namn, fullständiga personnummer, vilken gata man bor på, undertecknande och liknande. Och sen ska deras underskrifter ogiltigt förklaras. Det är klart att det sticker i ögonen. Jag tänker avslutningsvis, tror du styret är rädda eller bekymrade över att Söderborgsborna ska få säga till om ifall man vill att deras skattepengar ska gå till chockhöjda politikerlöner? Ja, det är ju alldeles uppenbart. Man vill ju till all, varje pris undvika en sån här folkomröstning. För att jag tror att de är lika säkra som vi är om vad utfallet kommer att bli. Det här är ju inte förvaltningens bedömning eller råd till styret utan det är styrets besked till förvaltningen om att detta kommer vi kräva när det kommer upp i fullmäktige. Så det är helt och hållet det politiska styret och jag skulle säga att det är oerhört demokratiskt tveksamt och det är ju ett sabotage. Sabotageförsök, Ingrid, som sagt, var de, är, de verkar Totalt galna och framförallt den här moderatkvinnan, vad hon nu heter. Kit Mortensson heter hon väl? Kit Mortensson, just det, just det. Mm. Ja. Fortsättning ja, följer. Ja, får, får, jag bara, får jag bara fråga så här? Du som har mm. lite Blekinge bakgrund, säger, mm. säger de verkligen om sig själva Sölvesborgs bor? Jag menar, i Helsingborg, bor det Helsingborgare? I Göteborg bor det Göteborgare? Bor det verkligen inte Sölvesborgare i Sölvesborg? Skulle jag tro. Ja, så varför ja. säger både hon och han Sölvesborgs bor? Ja, men Louise är ju inte, är ju inte där från början. Nej, det är och det är ju inte han heller. Det, det... Det är inte, men hon har ju botat så länge. Hon borde, hon, av respekt ja. för sina väljare borde hon veta vad de kallar. Men jag vet, mm. jag vet inte säkert. Nej, eh, vi går vidare till eh, det här med städa upp Magda. Om du snabbt ska sammanfatta den senaste utvecklingen i Botkyrkegate. Det är ju, det är ju värre än den värsta docusåpa. Så man, you can't make this shit up. Nej, nej, det här är ju riktig maffiaverksamhet. Eh, och det är ju då eh, Oshin Cantwell som ju var den som först avslöjade den här Botkyrka-skandalen. Och han har ju då goda kontakter där nu så han får ju veta en det ena och en det andra. Och, och, och det senaste var i helgen här då, eller 
Ja, i helgen, fredag och lördag. Han har skrivit två stycken artiklar och det handlar om att eh, I, han skriver så här, I ett larm till Socialdemokraternas ledning hävdar tio politiker i Botkyrka att svåra missförhållanden råder i Arbetarkommunen. De vittnar om utpressning, repressalier och försök att skriva om regler för att kunna ge ABF nya miljoner. Ni vet, allt det här handlade ju om att i Botkyrka som styrs av Sosa så, är, så har ABF blivit en del i gängkriminaliteten. De drev en massa fritidsgårdar och det kom fram, det kom fram ryktesvägen att gängkriminella befann sig på de här fritidsgårdarna även i klädda skyddsväst och att folk som arbetade där också hade kopplingar till den här miljön väldigt märkliga saker. Och det slutade med att Botkyrkas tidigare starka kvinna Ebba Östlin tillsatte en utredning som kom fram till att jo, detta, dessa rykten var sanna. Så hon och den tidigare ledningen fattade ju beslut om att stänga ABFs fritidsgårdar. Många sköna miljoner försvann ju därför ABF. Och så får man inte göra ABF till och sossefamiljen. De ska få göra vad de vill. Så att det blev ju en kamp där. Och till sist så fick ju hon gå ähm, Östlin. Och så har de en ny nu. Och nu försöker ABF att få den nye ledaren där. Emanuel Ksiaksiewicz. Ähm, att få honom att ta bort den här regeln om att Att ABF inte skulle få några pengar utan att de, de ska få pengarna igen. 9 miljoner. Ungefär. I hemlig inspelning kräver S-toppar i Botkyrka mjukare regler för bidrag. Vi vill göra det svårare för föreningar att lura kommunen, säger Emanuel. Ni får be ursäkta oss vårt uttal, vad det nu kan vara. Något östeuropeiskt språk. Sikasjevich eller något sånt. Botkyrkas socialdemokratiska ledare i en intervju i en hemlig ljudinspelning låter det annorlunda. Under 30 minuter försöker den lokala partiledningen pressa fritidsnämndens ordförande att lätta på reglerna för bidrag, skriver Årkind i del två av det här, den här exposén. Som sagt, det är rena... Det är en maffiaverksamhet alltså. Det är oförblomerad ja. maffiaverksamhet som pågår helt inför öppen ridå. Ja, och det intressantaste av allt detta det är ju att det är ju, du kommer ihåg att Hanif Bali hade ju gjort ett helt schema med vilka människor som låg med vilka och var gifta med vilka. Och det är ju höga toppar inom Sosestyret i, I region Stockholm och där så att På något sätt så är det så att det finns inte tillräcklig vilja att reda upp i den här rötan. Utan här finns det så många kopplingar hit och dit. Så att de vill, sossarna vill bara att detta ska glömmas bort. Ingen ska prata om det längre. Nu pratar vi inte mer om det. Utan nu, nu, nu gör vi något annat. Nu skickar vi fram Shekarabi och säger att vi har också del i ansvaret för utvecklingen i Sverige som vi kommer till snart. Men det är så sossarna gör. Så fort det är någonting där de granskas... Och de kommer ju undan med extremt mycket, Maria. Men det här är mm-hmm. en verklig varböl för dem. Och eh, då försöker de att hitta på någonting som flyttar fokus. Mm, mm. Men Gunnar Strömmar, eh, han blev upprörd. Ja, det här är upprörd. Ska du, ska du dra vad han skriver på Facebook? Dags att städa upp i ditt parti, Magdalena Andersson med Vasalsjuka. Ja, men kan 
Vad är det egentligen som händer inom SI Botkyrka? Om det som kommer fram i Aftonbladet ikväll stämmer är det inte alls som det påstås av S-ledningen i kommunen att man ska göra det svårare för föreningar att lura kommunen på ekonomiska bidrag. Tvärtom framstår det nu som att man bakom kulisserna försöker luckra upp de bidragsregler som skärptes när det avslöjades att genkriminella infiltrerat ABFs fritidsgårdar. Om detta stämmer är det utomordentligt allvarligt. Jag och många med mig har varit hovsamma i kommentarerna om alla turer runt S i Botkyrka. Flera partier har drabbats av påtryckningar från kriminella genom åren. Men... Det får aldrig råda någon tvekan om att partier i sådana här fall gör allt vad som står i deras makt för att reda ut vad som hänt och fattar nödvändiga beslut för att städa upp när det gäller S i Botkyrka och S-partiledningens hantering av denna härva uppstår hela tiden nya frågetecken. Magdalena Andersson måste nu kliva fram, tala klarspråk om vad som händer och en gång för alla städa upp i sitt eget parti. Det var ord och inga visor. Från en sån torr jurist-typ som strömmar så är det ju förintande kritik skulle jag säga. Men vad händer då? Jo, precis som du eh, nämnde nyss så försöker man skapa lite dimrig då och, och, och liksom knuffa uppmärksamheten I, I en annan riktning och ofta när det har varit bråk och stök och mycket negativt sådana saker så har vi noterat att de, knu- de puttar fram eh, Adalan Shekarabi eh, mm. just därför att han, är, han har sin lilla fluga och han verkar ganska oförärlig och jämfört med andra sossar på Twitter så har han ju ett fullständigt galet försonligt tonfall, rimligt tonfall sen är ju innehållet helt bingbong i det han skriver men han ägnar sig inte åt nätmobbning på det sättet som många andra sosar gör så det det är ju helt medvetet tror jag att att han är lite som en som en krockkudde för sosarna de skickar fram honom dels av den anledningen som du nämnde men också för att han är invandrare Precis, ja, för, att nu, för, nu för han är... kan inte då kritiseras på samma sätt, räknar de i alla fall med. Exakt. Ska du berätta då vad han säger Ingrid i Expressen? Det är, det är, det är en av de intressanta grejerna med det här är att alltså, jag, jag kan berätta att rubriken är Tjeckarabis självkritik i våldsvågen, vi bär också ansvar. Stockholm upplever just nu ett eskalerande våldsläge som justitieminister Gunnar Strömer kallar exceptionellt allvarligt. Under måndagen samlar ministern resterande riksdagspartier, resterande riksdagspartier. Ja, ja, ja jag, jag, jag tänkte att jag skulle inte avbryta det men nu gjorde det själv. Den här Lisa ja. Heimersson, hon, hon tror att resterande betyder resten av riksdagen. Resterande, det är de som står kvar på benen när, när, liksom slagfältet, eh, när slaget är avgjort på fältet. Övriga riksdagspartier ska det ju vara det och ja, ja. de andra riksdagspartierna ja, i första. Hur som helst. Inför mötet kräver Socialdemokraterna ett perspektivskifte och att regeringen stärker kommunerna för att förhindra ytterligare nedskärningar inom skola och socialtjänst. Samtidigt idkar Ardarna Tjekarabi självkritik. Vi bär också ansvar för att vi hamnat där vi är och du ska få läsa upp mer specifikt vad han säger i den utgången. Men jag vill bara säga att Man kan tycka att det är fräckt och skamlöst att, att han liksom sådär glider över sossarnas ansvar lite grann. Att ja, vi, jo, vi har ju också ett visst ansvar. 
inom parentes, vi var, satt i regeringsställning i åtta år under de åtta åren då utvecklingen eskalerade som värst. Mm. Reinfeldt-regeringen är inte på något sätt oskyldig i detta men det var ju mellan 2014 och 2022 när sosarna satt vid makten som det verkligen ballade ur totalt. Ja. Och, och detta liksom glider han över med viss lätthet att ja, vi, nej visst, vi har, vi, vi har visst ansvar. Men tycker inte du Ingrid att det är intressant att man är så ovan vid att han ens får frågan? Det borde ju vara en självklarhet för en reporter att ställa den frågan. Har inte ni också ett visst ansvar? Men jag hade faktiskt till över att han överhuvudtaget fick frågan. Hur vet vi att han fick frågan? Därför att ja, åtminstone så är, så är ju texten skriven så som fråga-svar. Kritikerna menar att, det, att tidigare socialdemokratiska regeringar som har försatt Sverige i den situation vi nu befinner oss i. Hur ser du på regeringens möjligheter att vända utvecklingen när bordet var dukat som det var? Och mm. då säger han, vi måste vara självkritiska hela samhället. Hela samhället måste vara självkritiskt. Det är självklart att ja. vi bär också ansvar för att vi hamnat där vi är. Därför måste vi släppa all form av prestige vara självkritiska och göra rätt nu. Mm. Nu är det ju så att vi vet ju att journalister inte alltid eh, skriver eh, sanningen. Det har vi precis haft ett alldeles tydligt exempel på. För jag tror nämligen, för jag kollade med fåglarna som sa ja, 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 ja. Nu skick, de har fortfarande inte, glömt, de har fortfarande inte lagt ner förhoppningen om en, om en koalition med Moderaterna och Liberalerna. Och då skickar de fram Adlan Shekarabi för att säga det här. Ja, nej men vi får ju också ta på oss ett ansvar. Alltså för det första är det ju så lusfräckt som, som du sa. Det är under deras, de senaste åtta åren som allting har fullständigt ballat ur. Och jag skrev till honom på Twitter. Du tycker att ni också har ett ansvar. Ni har det mesta ansvaret. Det är ju så det är. Ja. Så att man kan ju inte ta det här på allvar. Men det här handlar alltså enligt fåglarna om att Magda fortfarande hoppas på Johan och Uffe. Eh, och så, mm. så, så, så mm. frågar jag dem men, 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 men alltså har, de, har de fått några indikationer på att regeringen skulle vilja byta ut SD mot S? Ja, tydligen så har det varit lite, lite sånt där att eh, det går inte så bra alltså tiden funkar inte riktigt hos regeringspartierna och så. Och minst en sak som kom så nappar sossarna och spinner iväg på det. Och det här nu är det framoffensiven här liksom. Vi kan också ta på oss en del av ansvaret. Men nu går vi samman. Ja. Jag vill avsluta det här blocket med ett litet 20 sekunders kliff så att ni inte glömmer Stefan Löfven-regimen och sossarna och vad de har gjort. Ja. Som vi har skrattat åt en, men nu känner jag att skrattet fastnar i halsen på mig. Mm. Alltså, det, man skrattar ju därför att hans dans är ju så lökig. Han var väl i något barnprogram och skulle dansa. Mm. Var inte mamma mu? Ja, något sånt där. 
Och sen är ja. ju de två, Rasmus och Louise, som är också hysteriskt roliga i sina 80-tals eh, gympakläder och så. Och texten ja. då att Stefan Löfven är killen som kan och liksom landet brinner men han är så glad ändå. Ungefär så. Mm. Men det är ju sant. Det är det som gör att skrattet fastnar i halsen. Jag menar, vad gjorde ja, ja, men... hans regering överhuvudtaget? Han skickade fram Morgan Johansson och sa nu knäcker vi gängen. Snart knäcker vi gängen. Vi ska knäcka gängen. De gjorde aldrig okay. Och så höll man hela tiden på med det här med ja, vi har gjort 80 straffskärpningar. Ja, fast de hjälpte ju inte. Det var ju inte, ni gjorde ju inte rätt straffskärpningar eftersom det bara eskalerade hela tiden. All bra satir bygger ju på att alltså, satir blir bättre ju sannare den är. Och det här ja. är verkligen sant. Uh, jag menar, ja, det jag menar, ni får aldrig, aldrig glömma. Jag måste säga det här också. Mike. Glöm aldrig intervjun, agendaintervjun var det väl. När Stefan Löfven faktiskt pressades om det här med genkriminaliteten och i förorterna. Och han står och säger, ja vi har ju nog varit naiva. Men hade det varit svenska som hade bott i de förorterna så hade det varit exakt samma sak. Glöm aldrig det. Ja. När han får, får eh, frågor om gruppvåldtäkter i en partiledardebatt och börjar på Jimmy Åkesson om Lars eh, och liknande. Men jag tror inte det är någon av er som har glömt de grejerna. Det är svårt att förtränga även om man skulle vilja göra det ibland. Ja, då går vi över på de demoniska krafterna i Sverige. De som rasar genom vårt land, inte minst i de här förorterna, de så kallade utsatta områdena. Invandrargetton är kanske ett bättre ord. Utom Och... kontrollområdena. Just det, utom kontrollområdena. Det var Ghanman, va? Den svartbildrade. Ja, precis. Vi läste en artikel om honom idag eh, på Substack och jag, jag skrev till dig han är verkligen svartpillrad. Och det betyder ju att man, alltså, att man ser allt i svart. Man har fattat alla sanningar och nu är man... Och då sa du så här, kan det vara så att du och jag vaknade ju tidigare när läget inte var så riktigt så galet och hemskt som det är nu. Så vi har liksom på mm. något sätt vant oss. Vi har, vi har gått med, medan hans resa har varit mycket kortare och mycket då brantare från det att han mest var liksom så, jag lägger mig i debatten lite och är lite så fräck, men Ingrid Karlqvist är hon en hemsk människa. Så, så har han liksom mm. bara på ett par år gått liksom rakt in i verkligheten. Ja, ja. ja, jag tror det är tuffare för de som vaknar upp med ett ryck nu. Mm. Ja. När, 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 när helvetet infärmat är ett fullbordat faktum. Ska du berätta Ingrid om det här demoniska? Ja, vi ska börja med en artikel av vår vän Per Brinkemo. Han är ju en alldeles utmärkt journalist till skillnad från sådana som Lotta Wendel. Och han skriver krönikor i bulletin. Och han skriver någonting väldigt intressant. Rubriken är demografiska revolutioner genererar skenande våld. Och så berättar han om vad som hände på 50-talet i Latinamerika. Där folk har blivit en helt okontrollerad urbaniseringsvåg. Alltså folk flyttade in till städerna och de var inte beredda, man hade inte den infrastruktur som behövdes och sådär. Och detta ledde till att de nu har 
Ja, och alltså ända sedan det så har haft världens värsta mordstatistik. Och visst, mm. nej, Sverige är inte i närheten av den latinamerikanska mordstatistiken. Men vi har också gått igenom, vilket vi snart ska visa er, ännu en gång, en fullständig demografisk revolution. Och här handlar det inte bara egna landsmän som plötsligt har kommit in till städerna, utan här handlar det om människor som kommer från väsensskilda kulturer och inte alls tycker att Och vilket fint och fredligt samhälle ni har skapat. Ni slår inte era barn, ni slår inte frigan. Åh, oh, vad trevligt. Utan de tittar ju på oss som är lite kloka i huvudet. Och ser, mm. här, här, här kan vi ta kommandot. För de är ju så mesiga, de här. Så de har vi inga problem med. Mm. Och det, det är en intressant artikel. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Jag ville bara lägga grunden där att det finns forskning som visar vad som händer när man, när man genomför stora demografiska revolutioner. Mm. Och i denna genre vill vi gärna visa er ett eh, klipp med vår vän Koa, Karl-Olof Arnstberg, eh, professor i, eh, vad heter det? Etnologi. Etnologi, just precis. Han är hos eh, Mikael Wilgott. Är han är Meritus, ja. Det vill säga att man är pensionerad. Mm. Han är hos Mikael Wilgott mm. och säger intressanta saker om just det här. För om man säger då människor som växer upp i en kultur där man tillämpar aga och när någon gör ett övertramp då får man en tillrättavisning, man får en en fysisk tillrättavisning. Människor som växer upp på det sättet och som på det viset tränas att hitta gränserna eller veta var gränserna går och även kunna tillämpa samma straffmetoder mot andra barn och kompisar. Men de blir ju lojala mot kollektivet. Ja, för vad händer när människor som växer upp på det sättet möter vår kultur och barn, jag tänker nu i en skola exempelvis, så där man inte har fått tillämpa någon form av våld under hela sin uppväxt kanske, och inte heller har blivit utsatt för det. Hur, hur jo, går det mötet? Vi ser ju det i så kallade invandratäta förorter, vad man nu vill kalla dem idag, men där är där svenskarna ofta är en minoritet hur eh, svennarna betraktas som mesar och underställda eh, invandrarkillar som kommer från betydligt hårdare kulturer, alltså det här finns ju eh, samtidigt som svenskarna är oerhört ängsliga för att eh, rasism och närmast besatt av tanken att alla människor är likadana så är det ju många av, av de invandrade grupperna från Afrika och Mellanöstern som inte har några alls någon bekymmer med att se svenskar som mindre attraktiva och mesiga varelser mm. alltså en rasism mot det hållet Men kan det vara så då att det här som ändå om vi kom fram till att evolutionärt så är våld någonting som tillämpas även mm. i nära relationer. Evolutionärt sett är de starkare än oss. Ja, så att det här som vi har valt och som vi gillar och, och tror på att när de här kulturerna möts så ja, då, vad, vad händer rent praktiskt? Ja, alltså, alltså det finns ju beräkningar om muslimer som eh, föder fler barn än svenskar eller engelsmän eller franska. Kan man koppla det till Take det här? Du, ja, det är klart att man kan lägga ut prognoser för vad som händer så småningom medan eh, 
2040 eller 2050 så har vi kanske eh, 20% muslimer i aktiva åldrar mm. i Sverige. Medan svenskarna är ett åldrat och ganska orkeslöst folket. Är det som och, de här råttorna som du beskrev? Ja, till exempel. Alltså föder vi inga barn så dör vi ju. Nej, för att... det, det, allt sånt här, det är egentligen hårdata. Demografi mm. är hårdata. Mm. Det är inte fluffiga önskemål om att det ska gå hit eller dit. Utan man drar ut linjerna helt enkelt och säger att om ingenting ändras drastiskt så hamnar vi här. Mm. Och det gäller också om ingenting ändras drastiskt. Som hundra år har vi krypit intelligensmässigt under 90-gränsen. Den som är, eh, ses som eh, en grundförutsättning för demokratiska samhällen. Alltså, mm. Det är fantastiskt viktiga perspektiv som förs i udda grupper. Men som borde föras i centrala sammanhang i ett mm. samhälle som Sverige. Vi måste börja diskutera riktiga, viktiga frågor. Mm. Eh, och allt sånt där demokratiskt är det ju förbud på. Som så mycket annat. Vi, har, vi lever i ett samhälle där de viktiga samhäll, eh, samhällsfrågorna inte får diskuteras. Mm. Det tror fan att det går åt helvete. Det här är så intressant. Hela det programmet handlar om evolutionspsykologi. Vad händer med oss människor i olika evolutionära situationer? Och det här de menar om rått. Det har de också pratat om tidigare i programmet att det gjordes ett försök med råttor där, där de, de, fick, de fick hur mycket mat som helst. Var all, man var aldrig bråka eller slåss om maten och, och, och de trodde att nu kommer de vara världens lyckligaste råttor. Ja, de, de blir så loja så de orkar inte ens skaffa barn. Alltså det, så att det är... Och, och, Men det, så också, det är inte så att jag... Nej, förlåt. Den här studien, jag har, hört, jag har hört och läst och sett om den på Youtube tidigare. Olika människor har pratat om den, Jordan Peterson och vilka det nu kan vara. Liksom, att, var det inte så också att de efter, efterhand började ägna sig åt olika självdestruktiva beteenden och började, ja, ja, ja. alltså de blev deprimerade så att säga och ja. självdestruktiva, helt enkelt, självskadebeteenden. Ja, ja, precis så var det. Och, och, och jag tror att vi är precis som råttorna i det fallet. Mm. Och det är inte, alltså Kua säger flera gånger, det är inte det att jag förespråkar våld. Men problemet är ju, vi har alltså tagit bort allt våld i vårt samhälle. Mm. Och som sagt, det är väl ingen som önskar sig tillbaka till föräldrar som ger sina barn hurringar eller smisk på skärten eller lärare som slår linjaler över deras fingrar. Nej, men det, det enda sättet att kunna ha ett sånt samhälle helt utan våld det är att det bara är likadana människor som bor i det samhället. För det som händer när människor från en betydligt våldsammare kultur eller från flera olika kultur kommer hit, de blir slagna hemma, de ser sin mamma få och ja, det finns svenskar som slår sina kvinnor också, inte det jag menar. Men där är liksom öppet där är det en självklarhet för de barnen Nej, ingen, ingen i den svenska kulturen 
Förlåt, ingen ofolk hatar när vi pratar i munnen på honom. Jag måste skjuta in det. Att det är så töntigt det här. Att, att man, ja men det finns ju svenska män som slår kvinnor också. Ja men det är ju ingenting som uppmuntras i vår kultur. Tvärtom är du paria om du är en man mm. som slår kvinnor eller barn. Eller en person som slår mm. barn och så vidare. Men, och det är det folk vägrar fatta med det här med hederskultur. Vi hade en bekant en gång i tiden som jobbade med det här med hederskultur som sa att det, det folk inte fattar det är att alltså, relationsvåld, det är en mot en det är mm. en kvinna mot en kvinna, en man mot en man en man mot en kvinna eller en kvinna mot en man jag att säga, ja. det blir rätt annan <laughs> men så relationsvåld partnervåld, det är en mot en men hedersvåld är hundra mot en Därför att det, det är inte ja. bara godkänt utan det uppmuntras i de här kulturerna. Det är livsnödvändigt för att upprätthålla ja. släktens heder och det. Så är det livsnödvändigt och det är därför kvinnor som själva röket väldigt illa ut blir de som blir... För dem är det viktigare än något annat att upprätthålla den här kulturen. Och när vi då har konstaterat att det är så här det är, alltså vi vet att det är fullständigt kaos i de här förorterna, i de kontrollområdena. Vi vet ja. att det smyger sig in nu i fler och fler städer. Lilla Eskilstuna är den typ den skjutgladaste staden i Sverige. Det finns snart inga områden längre att gömma sig och då är frågan, vad gör vi åt detta? Låt oss titta på vad förkunnaren och författaren K.G. Larsson säger. Annars så skriver mm. flera böcker. Eh, och han säger så han skriver böcker om genkriminella. Han har träffat genkriminella och intervjuat dem. Eh, och han säger då att han är inte förvånad över det eh, ökande gatuvåldet. Det är sådana krafter i det här att Ingen myndighet kan hantera det, säger han till världen idag. Han har varit mm. verksam som präst och eh, pastor i mer än 50 år och han har kommit ut med två böcker om sina möten med genkriminella. Och han är då inte som sagt dugg eh, överraskad. Han tror inte heller att den här krisen kan lösas med fler poliser, fler fängelser eller hårdare straff. Det är sådana krafter i det här att ingen myndighet kan hantera det längre. Mm. Och vad är det då han men kommer fram till vad tycker vi ska göra? Ja, det gör han faktiskt. Ja, alltså det, är kul, det här är en lite kuslig artikel men tyvärr det måste sägas enligt KG Narsson stod myndigheterna en förändring för tio år sedan då utvecklingen började gå från lokala eller regionala problem med kriminalitet till globala nät- nätverk styrda av några få personer som befinner sig i andra länder som man inte kommer åt. Eh, nätverken rekryterar ofta pojkar i 10-13-årsåldern som inte kan straffas unga killar har berättat för KG Larsson att de fylldes av en kraft som de aldrig varit i närheten av när de sköt någon för första gången de har också berättat att de hörde röster inom sig som tvingade dem att gå ut och skjuta ner någon de inte ens kände och de här människorna ska kunna räddas måste den demoniska kraft de behärskas av, brytas av den heliga andes kraft och då ska jag bara nu förekomma alla sådana här artistpaniker med att säga att ni behöver inte tro 
bokstavligt på det här om ni nu föredrar det och vi smetar inte vår, vår tro på någon eller tvingar någon eller så. Men ni, vi kan nog alla vara överens om att det finns en, liksom en om ni hellre vill kalla det negativ energi så att det finns en smittoeffekt av att om man dras in i ni vet när man är deprimerad Det vet nog nästan alla hur det känns. Liksom. Det blir gärna en nedåtgående spiral där liksom ens mående liksom blir sämre, alltså förstärker sig själv hela tiden av mm. olika saker. Därför att du mår redan dåligt så då är du mottaglig för kritik, självkritik, eh, Du har en förmåga att bara se det som är negativt och bara ta in det som är negativt och så vidare. Va? Så att även ni som inte är med på, på den här eh, Jesusbåten kan ju säkert hålla med om att eh, i de här utom kontrollområdena så är det energier liksom. Alltså det, 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 det är sådana negativa spiraler som pågår jag får bara säga en grej till ja. och det, det är så som jag har sagt tidigare det, det, det är därför det är därför jag blir så trött när de pratar om fritidsgårdar och socialarbetare och så vidare och så vidare därför att det finns ingenting som civilsamhället egentligen kan göra som konkurrerar med det här att tjäna snabba pengar köpa snygga bilar klockor, brudar alltså den typen av frestelser hur ska vi ska vi erbjuda ja, men vi pratade ju om det i senaste podden som Therese Verdun skrev ska vi, ska vi konkurrera med att nej, men du kan få ett jobb inom hemtjänsten och torka gamla gummor i, I gumpen mm. nej, det blir det nej, men... svårt Får jag lov att säga någonting nu då? När du, när du nu har försökt att blidka ateisterna så kommer jag nu mm. här och säger att fast det räcker inte att ni bara förstår att det finns ondska och dåliga energier. För om vi ska bryta detta så finns det bara en lösning och det är att få Gud att engagera sig för vår sak. Att de här människorna i dessa områden faktiskt konverterar till kristendom. Att de får lära sig att de nu drivs av djävulen. Men att om de förstår att Gud älskar dig. Han älskar alla människor som bara säger kom till mig Gud. Kom och skydda mig, kom och älska mig. Ja men då gör han det. Det är det enda. Sen kan vi prata återvandring och allting vilket kommer att ta förfärligt lång tid eftersom politikerna inte ens begriper om nu hur. Alltså de har börjat prata om återvändring men då pratar vi kanske om något tusental varje år. De förstår ju inte alls hur akut och enormt detta problem är. Så jag skulle säga så här, det bästa som kunde hända det är om kyrkor, svenska kyrkan kan vi kanske inte räkna med men de borde göra det, frikyrkorna ger sig ut i de här områdena pratar med de här grabbarna erbjuder dem Jesus och vår Gud som faktiskt kan ganska snabbt förändra den här situationen vi behöver en väckelse och en missionsverksamhet över hela Sverige En intressant sak i sammanhanget är ju att många av dem som faktiskt har hoppat av har 
ångats upp av eh, ja, väckelse eller vad vi nu ska kalla det. Alltså, eh, vi har ju CB-staxet och vi har eh, den här killen Kenny från Malmö som vi har visat klipp med mm. som i sin tur inspirerades av CB och, och hoppar av ur, ur den här sammanhangen. Så faktum är att vi har ju redan sett exempel på eh, mm. och, 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 och det är ju väldigt kraftfullt det här med, med Och det är ingen tillfällighet att att hårdföra islamister ägnar sig åt att rekrytera i fängelser, Ingrid. Nej, nej. nej. Så det borde nog nog kristna också göra lite mer kanske, försöka rekrytera bland de här vilsna själarna, om man säger så. Ja, och han säger ju den här KG Larsson att, att att laglösheten tilltar och kyrkorna i Sverige talar alldeles för lite om radikal omvändelse och befrielse. Samtidigt försöker våra politiker så otroligt medvetet avkristna Sverige på alla sätt. Som präst får jag inte uttala besignelsen över barnen eller tala om Jesus. Det är djupt bekymmersamt idag. Jag vet inte vad han menar att han inte får göra det på fängelserna eller? Det är inte klokt. Skulle han inte få lov att välsigna människor? Skulle det vara Ja. Ja, det ja. låter, Nej, men det låter, alltså, det här är verkligen, det verkligen. verkligen viktigt alltså, Även ni som inte riktigt alltså, Jag tror egentligen inte att svenska är, alltså, att många svenskar är sådana hardcore ateister Som man ibland kan få uppfattningen om Det är massor med svenskar som uppger att Jo, någonting tror de på Det är fullt på alla New Age-mässor Folk söker mm. någonting Men de har fått mm. för sig att Gud och Jesus är passé Det är ju löjligt Nej, det är det inte, för det är sanningen. Och det är därför det är den som gör folk så mycket bättre människor, gladare och lyckligare och mer eh, liksom positiva inför framtiden. Mindre självmordsbenägna. Du fick, du fick det sagt dig också... Eh... Eh, vad heter det, Loa Ahmed vad vi brukar kalla dig för Imam Ingrid men vi kanske kanske kallar dig präst Ingrid ja, eller pastor Kunnar, Ingrid för, pastor Ingrid, ja precis för kunnar Ingrid du, så här på sluttampen så vill du bara redovisa lite siffror angående uppehållstillstånd i Sverige de Sosarna och andra försöker ju gärna, de är ju gärna blanda bort korten, påstår att ja, men vi införde hårdare tag 2015 och, och vi stängde gränsen i princip. Men, och sen drar de gärna mm. fram då siffror på antal asylsökande eh, och, och liknande villospår. Eh, men det är mm. ju eh, inte så man ska titta utan det man ska titta på är antalet uppehållstillstånd i Sverige. Precis, och då ska vi titta, först har vi en bild här som visar från 2000 till 2013 och det är uppdelat på män och kvinnor och ni ser ju att det är, ligger ju där ungefär 100 000 per år och jag har räknat samman det och under dessa 13 år kom det, eh, män kom det 615 876 Kvinnorna kom i 571, 575, 571 575. Totalt kom det kvinnor och män till Sverige på 13 år. 1 451 Alltså i princip 1,2 miljoner. 
Jaha, men sent gick det väl ner? Eller så inte sossarna som du sa här 2015, de stängde gränsen och då gick det ner? Eller? Inte, inte riktigt utan Kent Räckerot han har ju kämpat länge med det här han skriver i samnet Sosarna försöker sig på historierevision att Sosarna är skamlösa är kanske ingen nyhet men när de omedelbart efter valet började beskylla den nya regeringen för att bryta vallöften eller agera för långsamt blir det till och med deras skamlöshet så uppenbart att det är tveksamt om deras propaganda fungerar Och eh, ja, eh, han skriver vidare. Sedan 1982 när massinvandringen verkligen satte fart har Socialdemokraterna styrt Sverige alla år förutom 11. Senast mm. kom de från ett maktinnehav på åtta år. Den nya MSDKDL-regeringen har suttit åtta månader. Under de senaste åtta åren släpptes osarna i runda slängar in omkring en miljon som fick uppehållstillstånd. Vi glömmer inte Löfvens vi bygger inga murar tal. Läs det igen. En miljon uppehållstillstånd. Och så redovisar han då siffrorna år, eh, år ja. för år här eh, 2014-2022 och eh, ja man kan ju konstatera att det har väl gått ner något lite. 2020 var ju ett pandemiår då ingen fick resa så det var ju inte ja. det minsta kostat att minska det där och detsamma gäller 2021 och sen så har vi då 20... ja Och så har vi 2022 och det är det 142 179 och det är ju väldigt många men 94 613 är det då som inte är ukrainare av dem och ja. tankarna, eh, ukrainarna är ju här på det här massflyktsdirektivet så de är ju inte asylsökande. Nej. Och det är inte meningen att de ska stanna för tid och evighet Nej. eller få några permanenta uppehållstillstånd. Nu skulle jag hellre ta, ta emot sådana äh, äh, än äh, någon som brukar komma. Men då är det det. Om man räknar ihop de här siffrorna, precis som man säger, så är det alltså drygt en miljon. En miljon 48618 på åtta år! Och det gör totalt sedan millennieskiftet drygt 2,2 miljoner människor. Och inte någon gång har man, tänkt, har man sagt så här eller gjort någonting. Oj, ska vi ha in så många? Då måste vi ha fler poliser, då måste vi ha fler lärare, då måste vi bygga fler skolor, då måste vi ha fler fängelser, då måste vi ha fler... Ingenting sånt. Fattar ni? 2,2 miljoner människor sedan millennieskiftet. Det är fullständigt sinnessjukt. Är det konstigt att det är kaos i det här landet? Nej, och det, då heter det ju alltid att det är ju så viktigt att de här människorna kan jobba i offentlig sektor och så vidare. Och, och, och de som argumenterar på det sättet tar ju aldrig hänsyn till att även de behöver ju nyttja den offentliga sektorn. Så det är klart att de befolkningen mm. bara av den anledningen växer med 2,2 miljoner så kommer ju de att konsumera mer välfärd och mer av... Och dessutom är det så att vad det gäller människor från Afrika och Mellanöstern så är de extremt mycket mer vårdkrävande och insatskrävande ja. och, olika, och liksom expanderar offentliga sektorn bara av den anledningen. Så att de håller på med mycket sånt fullspel, full, full, full eh, falsk matematik. Men här har ni det svart på vitt. Så här ser det ut. Så när vi pratar om, du och jag brukar prata om två miljoner sedan 2000 men det är till och med lite mm. mer än så. 
Så att, uh, ja. Mm. ja, det är 200 000 mer än så. Alltså, och, och, det är, det, och det är det som svenska journalister borde ägna all sin vakna tid åt. Magdalena Andersson, varför släppte ni in en miljon utan att bygga ut samhället överhuvudtaget? Och Fredrik Heinfeldt, nu, nu får du sluta tänka på fotboll. Varför gjorde du så här? Vad hade du tänkt skulle hända? Förstår du att du har en stor del av ansvaret för den fruktansvärt våldsamma situation vi befinner oss i? Det skulle de göra, men det gör de inte. Det är mycket viktigt att kalla mig nazist. Jag tror jag har skiter i det för att jag misstänker att han är psykopat. Så att, uh, jag tror inte han har samvete i dem. Det är Nej, men jag tror inte han har det. Det var jätte... Jag tänker att han ska inte skulle tycka det var jätteroligt att bli uthängd som den som är ansvarig för våldsvågen. Nej, det hade ju nog skadat hans narcissistiska ego i för sig. Men, men liksom att, att det skulle... Det hade ju blivit mer då att åh, han var, åh, jag blev ansatt av troll och av hemska människor, nazister som anklagar mig för det ena och det andra. Men att det någonsin skulle gå och få honom att verkligen rannsakas själv, det tror jag inte på. Alltså makten hos mainstream-medierna är fortfarande stor. Om Aftonbrott, Expressen, DN, Svenska Dagbladet och flera andra gaddar ihop sig och verkligen jagar alla politiker som har haft ansvar sedan millennieskiftet då hade vi fått det, haft en helt annan situation. Mm. Ja, det känns inte sannolikt i dagsläget. Men som sagt, det, det, svensk mentalitet är sån här fiskstimsmentalitet. Och när, när stimmet vänder så vänder, då är det plötsligt total, vad heter det, 180 grader eller 360 grader. Jag blir aldrig, 180 grader som händer, måste man säga. Ja, ja. Nu, nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäck, Ingrid. Och är det så att man gillar det man ser och hör idag, vad gör man lämpligen då? Jo, då tummar man upp programmet, man skriver kommentarer om man, om man nu är på Youtube eller Rumble eller Swabtube och, eh, och så delar man ju programmet i sina, sina sociala medier och visar det för sina vänner och bekanta. Och om man dessutom har en liten slant över så får man ju hemskt gärna skicka den till oss. På ingredomaria.se finns det Swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Ta hand om er allihopa, hoppas ni får en fin vecka. Ja, fram tills vi hörs och ses igen hoppas vi på torsdag. Gud välsigna. Gud välsigna.